0: Trujillanos en el mundo. Con María Fonseca Sevillano.
1: Bien, ya está con nosotros Isabela Maldonado Espinosa. Isabela es una valerana, una trujillana que está en los Estados Unidos, pero que inició ese recorrido de inmigrante en Canadá. Y con ella vamos a conversar hoy en este nuevo episodio, el episodio número 4 de Los Buenos Somos Más Trujillanos en el Mundo. Con ella quisimos conversar porque Isabela es una joven, muy joven, este Trujillana, apenas tiene 21 años este, recién cumplidos. Y bueno, tiene una historia bien interesante porque también a esa cuarta edad Isabela ya tiene publicado un libro. Pero vamos a comenzar, este, Isabela, a contar un poquito tu historia de cómo fue ese proceso de inmigrar. Eh, Cuando decides tú salir de Venezuela, por qué te vas. Este, fuera del país, porque entiendo que lo hiciste muy pequeña, o sea, estamos hablando de que cuando sales de Venezuela, cuando sales de Valera, eh, te vas a Canadá sí. y tienes solo 17 años cuéntanos un poquito eso
0: Ok, hola, principalmente mucho gusto, mi nombre es Gisela Maldonado gracias por la invitación un honor para mí estar aquí bueno, sí, como nos estás comentando yo me fui de Venezuela, de Valera, a los 17 años. Muy chiquita, en verdad. Pero bueno, nada, esta decisión fue... Creo que como muchos jóvenes venezolanos queremos buscar un mejor futuro. Y yo principalmente me iba para aprender inglés. O sea, yo tenía la, la idea de volver, estudiar, no sé, en Caracas, pero volver. Cuando yo me voy... Eh, agosto... No, me... Me equivoco, en septiembre del 2018, el 2017, yo nunca he estado en mi casa. O sea, tú me decías, quedarme a dormir en casa de alguien, jamás. Creo uh -huh. que solo en la casa de mi abuela. Entonces, bueno, a mí fue un reto como que dejar Valera, que todos saben que es chiquito, Trujillo, a una ciudad tan grande como los Toronto, Canadá. Pero bueno, nada, yo sabía que era un reto, yo sabía que lo podía lograr y yo sabía que iba a agarrar muchísimo más independencia. Eso
1: es importante, eso que acabas de hablar, porque te vas a otro país y eh, vas eh, a llegar... Eh con alguien a quien conocías o simplemente llegabas a la escuela donde ibas a estudiar, no hablas el idioma, no conoces el, no. el país, no conoces a nadie allí. O sea, es, es importante ese, ese paso porque estamos hablando de una niña de 17 años que todavía es una niña, porque realmente a esa edad son muy pocas las experiencias que hemos tenido. Y salirte de, del país, entiendo que, bueno, esto fue algo que quizás fue planificado en, en un tiempo con tu familia y, sí. y el apoyo. Por supuesto de ellos, es la, lo que te lleva a irte hasta allá a estudiar, pero fue un paso importante. ¿Cómo fueron esos primeros días, ese choque? Primero cultural, de idioma, o sea, es, es interesante, ¿no?
0: No, mía, fue muy difícil. Y bueno, yo me fui con el corazón en la mano, arrugadito en verdad, porque mi familia siempre estaba apoyándome, pero somos muy unidos. Pero yo sabía que iba a ser como que Isabela hoy y Isabela mañana yo sabía que al irme de Venezuela iba a ser otra persona. Y eso siempre lo supe. Al salir de Valera iba a conocer mundo, como dicen, iba a cambiar. Los primeros días, te admito que el primer mes fue muy duro. Yo el inglés, a mí me costaba horrores de que yo no entendía nada. Entonces los primeros días de clase yo no entendía absolutamente nada porque todo era en inglés, nadie hablaba español. Yo llegué a una casa de una filipina.
1: Imagínate. Y de ahí, en verdad,
0: no me gustó, entonces me cambié a una italiana. Eso fue otro proceso, más allá de eso, terminé en una casa de unos venezolanos, amigos, de unos conocidos, o sea, pero todas las primeras semanas fue un choque de que, ¿yo qué hago aquí? Yo no lo puedo lograr, yo sí estuve todo el mes y que yo no puedo estar aquí, y me acuerdo muy bien que mi mamá me dijo como que, tú sí puedes, solo concéntrate, relájate, conoce gente, tú no eres penosa, habla y ve poco a poco. Y efectivamente sí
1: fue, pero los primeros días yo decía, ¿yo qué hago aquí? ¿Cuánto tiempo estuviste allí en Canadá? Porque hoy en día estás viviendo en los Estados Unidos, vives en Miami, de hecho allí estudiaste tu carrera universitaria que acabas de prácticamente culminar.
0: Bien, sí, así mismo. Mira, yo en Canadá estuve 11 meses. No llegué hasta el año, pero yo lo sentí un año porque 11 meses me parece en un lugar muchísimo. Yo tomo la decisión de venirme a Miami cuando yo vengo de vacaciones, así, normal, yo me planeaba quedar en Canadá. O sea, yo había buscado escuelas, había aplicado, me habían aceptado, y yo digo, bueno, me quedo en Canadá porque Estados Unidos nunca fue opción. Cuando yo me vengo en abril del 2018 a visitar a mi mamá, Aquí en Miami, muchos de ustedes saben que hay demasiado venezolanos. Así es. Y mucha gente conocía y mucha gente de Valera también. Entonces, nada, yo vengo y visito a mi mamá y me siento como que más en casa. ¿sí? Y le empiezo a como que lavar la mente porque ella no quería. Yo, mamá, que me, tengo, que me quiero venir para acá, que esto va a ser mejor, que tú vas a poder venir. Entonces, nada, así fue todo el proceso. Yo me devuelvo a Canadá en ese mismo abril. A seguir estudiando el inglés, termino mi curso y en agosto del 2018 me vengo a Miami, ya aceptada en Miami Day College, es un college. Ok. Donde iba a cursar los dos años de periodismo de comunicación.
1: Ah, ok. O sea que estás grabada ya de, de, de periodista.
0: Sí, como college. Aquí es okay. como un asociado. Si uno lo quiere terminar, obviamente vas a otra universidad, es lo okay. que tengo planeado, pero estamos aún en la espera.
1: En ese proceso. Ahora, Isa. Okay. Cuando, eh, cuando tú comienzas, este libro eh, lo editas ya en Estados Unidos, pero esto no comenzó en Estados Unidos. Esta es una historia que viene de mucho antes, de cuando estabas acá en Valera. Eh, incluso entiendo que fue una especie de diario que tú ibas llevando y que poco a poco... Eh, era como, como, como una catarsis para ti, o sea, para ir tratando temas de, que, que viven muchos adolescentes en ese tránsito precisamente de la adolescencia a la adultez, que se viven muchos cambios y que son bien difíciles, y tú esos cambios que estabas viviendo los plasmabas en, en, en un cuaderno, un poco como desahogo. ¿Cuándo se te ocurre a ti que eso que tú estabas escribiendo ahí podía ser un libro?
0: Mira, te cuento, la historia es muy compleja, como todo lo que la gente tiene. Yo tengo esta, no sé, como que revolución de ideas en mi mente desde los 14. A mí siempre me gustó leer, hacer todo ese tipo de dinámicas, escribir datos curiosos en libros. Pero yo a los 14 dije como que yo no me sé expresar, la única forma de expresarme es escribiendo. Pasé así, creo que de 14 a los 16 años, escribiendo sin que nadie supiera. O sea, me lo guardaba. Era como que mi rebucón en la noche para sentirme yo, para expresarme, para saber que no era juzgada, sino que la única que me podía juzgar era yo. Conocerme un poquito más y todo eso. A los 16, 17, lo, lo dejé. Como que no escribía tan a menudo. Ok. Entonces nada, mis diarios, diarios los llamo yo. En verdad eran, no sé, eran más que diarios, eran... En verdad era escrito, porque no creía, yo decía, este día pasó tal, no. Era que la noche me daba un sentimiento y nada, salían las palabras solas. Okay. No era ni, ni siquiera pensarlo. Yo me voy a Canadá, salgo a Valera, todo eso, no pensé en escribir. Canadá sí fue que, nada, como que nunca se me fue la idea. En el 2018, cuando yo me vengo a Miami y empiezo a estudiar comunicación, yo digo, ay, yo quiero un blog. Como que quiero recuperar las cosas que yo hacía, que me gustaban, que en verdad me llenaban. Eso, eso digo, que empiezas que, bueno, a estudiar mamá,
1: periodismo te empieza como a llevar a que, oye, yo puedo desarrollar la escritura mediante un blog y recordaste tu, tus anotaciones. Exacto. Y dije como que, a mí me gustaba escribir, ¿por qué lo dejé?
0: Porque la gente tiene que dejar las cosas que les gusta por un parámetro que esté impuesto puesto en la sociedad. Porque yo decía, ok, yo voy a escribir y la gente me va a decir, pero
1: qué niña tan rara, ¿por qué escribe a esta edad? Eso te iba a preguntar, porque me dices, a los 14 años yo escribía muchas cosas, eh, no tenías como, no, no manejabas lo de comunicarte quizás, y además a esa edad siempre hay, hay muchas, muchos problemas para, para hablar con el otro, eh, ¿te sentías rara? en algún momento le comentabas a tus amigos, yo estoy escribiendo algo, y, y te hacían de pronto esos comentarios, pero qué raro Isa, porque mejor de pronto no nos vamos a, quizás tus amigos en ese momento querían ir a una fiesta y a ti te apetecía mejor leerte un libro.
0: Claro, mira, bueno, eh, eso me pasaba, pero nunca lo comentaba, porque yo creo que en verdad de chiquita sabía a qué personas ciertas comentarles mis verdaderas cosas, okay. y a qué personas solo dejarla de diversión y todo eso. Le comenté como cuatro personas que son mis amigas reales y a mi tía, y también le empecé a comentar a mi papá, porque, bueno, tú bien conoces a mi papá, Rafael sí. Maldonado, una persona muy culta, muy preparada, entonces yo decía, bueno, él ha leído infinitos libros, qué mejor persona que me pueda opinar o dar una crítica constructiva que mi papá y que tenga esa como que esa educación literaria Exacto nada, Fui poco a poco, no mostrando todo Y no mostrando lo más duro Sino como que fui lanzando como que Ay, ¿Qué te parece esto? o ¿Cómo te parece que queda esto? Mis amigas siempre sabían que las reales O sea, las cercanas sabían que me estaba escribiendo, Entonces cuando lo mostraba era como que, Saca algo No te dé pena Pero sí, era, era una edad Donde la gente no estaba pendiente de eso Era una época que mucha gente ha perdido el don de la lectura Ah, sí. Una de las que más me impulsó ha sido Estefanía, la hija del morocho.
1: Ah, ok. Una excelente niña que además escribe espectacular.
0: Sí, entonces ella como que, yo también le mandaba mis escritos, me decía, Isa, tienes un don, no lo,
1: no lo, no lo dejes perder. Y entonces Uf. así, en Estados Unidos, se te vuelve a encender esa chispa. Así fue, y yo dije, nada, voy a crear más contenido
0: y me voy a arriesgar. En mi libro hay una frase que dice como que dar ese salto al futuro incierto. Ajá. Lo quería dar en algún momento. Me costó. En el 2019 lo empecé a escribir. Como que dije, bueno, voy a empezar a escribir los extractos como que para hacer el blog. Y lo empiezo a hacer en Word. Y cuando yo lo veo estructurado, yo digo, todos se parecen. Yo nunca los había conectado. Claro. O sea, yo los tenía uno aquí, otro allá, otro lo hacía en el teléfono, así. Y yo digo, mmm, los siete se parecen, porque siempre los tuve bien marcados, los siete que quería escribir en el blog, y los iba como segmentando. Los siete se parecen porque no hago un libro, o una conversación. Yo en verdad lo quería hacer como una conversación. Nunca lo vi como una historia como tal. Mi
1: libro es dinámico. Okay. Todos los exacto todo, es una conversación contigo misma y conmigo. Ahora, y en el momento en el que decides hacer el libro, ¿no sentiste quizás un poquito de miedo de que, voy a mostrar una parte muy íntima de mí, porque me cuentas al principio que sabes seleccionar muy bien a quién contarle tus cosas y a quién no. Ese filtro que siempre hacemos en, en nuestras amistades. Este es para las cosas light y esta es con la persona con la que me abro. En un libro donde además cuentas cosas que te pasaron a ti, quizás este en tu mente, pero que las vivías en ese momento como tuyas, ya dejas abierta la puerta todo el mundo va a poder ver allí y conocer la isa profunda.
0: Sí, exacto. Mira, el 2019, como te comenté, lo empecé a escribir, lo borré. Yo lo borré, yo dije, ¿qué me estoy creyendo yo a esta edad de que yo voy a sacar un libro, de que yo voy a escribir? Me dio miedo, en verdad fue un miedo. Fue un miedo Ajá. a que yo decía como que yo no puedo mostrar esto porque siento que yo no lo he superado. Y si yo no lo he superado, no puedo ir a hablarlo a las demás y no me van a sentir real. A mí lo que más me gusta en la vida es que la gente sea real y sea sincera. Entonces, como yo decía, no estoy siendo sincera conmigo misma, no lo puedo lanzar ahorita. Lo dejé hasta cuarentena. La cuarentena. Esa cuarentena ha destapado muchísimos eh, dones. Sí, o sea, fue un tiempo que además yo estaba con mi mamá aquí. Y nada, me dije como que, bueno, ahora o nunca. Y empecé a seguir escribiendo, tenía ciertas personas que siempre me empujaban, como que no lo dejes, escribe, o por lo menos me decían, termínalo para ti. O sea, termínalo ¿Ah, sí? y léelo. Mi, yo nunca lo quería sacar. Esa es la realidad. O sea, me daba miedo. Pero por entera fue, y dije, como que bueno, no va a contar tan profundo, sino que lo va a hacer general. Pero con un toque de sinceridad. Eso fue, cambié toda la meteorología, Cambié ciertas palabras, ciertos temas, y te doy unos temitas que los dejé para mí personal. Okay. Y nada, cuando ya lo vi armado, dije, bueno, vamos a pasárselo a mi papá. Tu Necesito papá. su opinión.
1: Tu papá, que además fue el que escribió el prólogo de ese libro. Sí, yo decía
0: que mi primer libro, yo siempre, yo siempre he tenido la idea de tener cuatro libros en mi vida mínimo. Entonces yo decía, el primer libro, quiero que sea el prólogo de mi papá, sea cual sea el libro.
1: Y así. me gustó
0: mucho, es una de mis partes favoritas.
1: Tu papá sintió un poquito de miedo, ¿no? Al momento de escribir ese prólogo. Porque él, él pensaría también, bueno, ¿qué será lo que esta muchachita está escribiendo aquí?
0: Mi papá sintió miedo en el momento que le dije, te lo envié. <risa> <risa> o sea, porque fue así de que, bueno papá, tú sabes que yo escribo, yo escribí mi libro, ya está listo, es sobre mi mente. Se llama Una Mente Retorcida.
1: Así es, no habíamos dicho ese detalle importante. Una Mente Retorcida y ahora me explicas por qué se llama así. Ok, Una Mente Retorcida. Y cuando él escuchó el nombre, que oh. Claro, me imagino. Él escuchó el nombre y dijo, ¿qué habrá escrito? ¿Qué cosas Exacto, irán a salir aquí? le hicimos mal?
0: ¿Y que, qué le pasó? Y yo le dije, no te preocupes, me gusta el nombre porque siento que atrae a la gente. Es un nombre sí. que no se olvida. Así es. O sea, tú una mente retorcida y se te queda por lo menos en la cabeza
1: un minuto. Ahora, pero tu mente estaba retorcida. ¿Por qué se retorció tu mente? Siento que mi mente sigue retorcida. <risa> y no, pero retorcida no, para, para bien. No
0: puedo sí. dar el verdadero significado porque sería un spoiler de que el final de mi libro se acaba con el significado. No, oh,
1: mira, mira, <risa> o sea, El ya. final de mi libro
0: explica por qué la mente es, es retorcida. Ahora,
1: Isabela. Cuando ya tú tienes el libro listo y tomas la decisión de publicarlo, que además ahora, eh, en esta nueva era en la que vivimos, pues autores noveles como tú, pues van, tienen esa posibilidad gracias, por ejemplo, a una plataforma como Amazon, que te permite hacer esas autopublicaciones, porque en otro momento hacer un libro y publicarlo eh, iba a ser más complicado, porque ibas a tener que pasar por un editorial, que ese editorial lo evaluara y que efectivamente dijera, sí, este libro va a funcionar. Y hay muchos... Este, trámites engorrosos que no siempre dejan que salgan a la luz buenos libros y sale al que la editorial le conviene. Tener a Amazon hoy en día con esa herramienta te facilitó eso y me imagino que este, vistes allí una oportunidad. Cuando ya decides publicarlo tú, y, y ya estabas con el libro listo y tú decías, bueno, yo con esto voy a ayudar a alguien más. ¿Qué sientes tú que puede encontrar el lector en ese libro? Y sobre todo, ¿está más dirigido hacia los jóvenes o es un libro que cualquiera puede encontrar en él eh, alguna respuesta?
0: Mira, como lo he dicho desde el día uno y a todo el mundo que me pregunta, el libro es para todas las edades. Para todas las edades que una persona se sienta que se pueda sentar y hablar consigo misma sin pena. Y mi mensaje del libro es que te, te conozcas, en verdad es que te sientas cómodo contigo mismo contando tu propia historia, porque el libro es como un espejo. Eres tú. Yo lo traté de hacer lo más ameno posible, de que te sientas cómodo hablando conmigo, pero sí. al final es hablando contigo, porque yo no estoy físicamente ahí. Pero yo te doy como que el camino para que tú hables. O sea, yo Qué te bien. doy la estructura, te doy las preguntas, me expreso contigo en el libro. Yo pregunto, me respondo y te dejo responder. Y así vamos avanzando. Qué ¿Cómo quedamos? descuartizando tu mente, es lo que yo quería.
1: Chévere, qué interesante, de verdad que sí. Ahora, este, Isabela, eh, ya bueno, ya ese libro está culminado, ya está publicado. Eh, tú sigues en tu vida eh, profesional, en este momento te acabas de graduar de periodista a nivel técnico, como tú me lo dices, eh, y además con muy buenos eh, honores también. Cuando tú saliste de Valera... ¿Tú te sentías, eh, más allá de lo que fue el, el, el paso de, de, de estudiar inglés, pero tú, tú, tú sentías que llevabas herramientas suficientes para una universidad en los Estados Unidos y, y pensaste en algún momento que tú ibas a terminar en un cuadro de honor con una puntuación académica que es casi la máxima?
0: Bueno, mira, yo desde que salí a Galera o independientemente hubiera estudiado en Venezuela, siempre, siempre mi sueño, es siempre llegar al tope, o sea, sea en cualquier universidad, yo decía, yo tengo que estar en el cuadro de honor, porque es algo que era como que mi meta, y era como que un reto, obviamente, al venirme a Estados Unidos, un reto más, que es la una universidad en inglés, pero yo dije, yo puedo hacer, me puedo probar a mí misma que sí puedo, y nada, le eché todas las ganas, sin rendirse, hubo días que era como que imposible, pero no decía nada, rendirse, caerse y volverse a levantar. Y sí, siento que desde el día que salí a Venezuela tuve las herramientas, gracias a mis padres, que han, me han educado siempre a siempre dar lo mejor de mí y a mejorar cada día, sin importar que te equivoques. Siempre es como que inténtalo, inténtalo hasta que logres lo que quieres. Eso es lo que le digo a la gente, no, no te enfrasque como algunos días que yo me enfrasqué y dije, no sé escribir porque tendré que escribir. No, hazlo
1: porque tú quieres. Y cuando no logras, es una satisfacción que es como, wow. ¿Cuáles son tus planes ahora? Terminaste un primer libro, pero me dices que tu meta son cuatro, pero a lo mejor son más, ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido sí. el, 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 el proceso ya una vez publicado? El libro se publicó además el Día de la Virgen de la Paz el 24 de enero, eh, que sé que, que, que tienes también un poco de, de parte de tu papá esa formación de, de, de los símbolos, mantener siempre como algunos elementos alrededor de los, de los eventos en tu vida, ¿no? Y, sí, y decidiste hacerlo ese día, un poco como homenaje también a, a, a esta tierra donde naciste. Sí, bueno, dije,
0: yo siempre lo quise lanzar en enero, principalmente era el 30. Amazon tiene un periodo de como que de aceptación del libro, como de 72 horas. Yo dije, como que bueno, lo voy a lanzar para que me dé o 25, o 24. Si me queda el 24, decía como que eh, fue porque es así. así es. Cuando tú dices, algo es así porque tenía que ser. efectivamente las esas lanzé.
1: causalidades que no son casualidades. Exactamente, lo lancé, no se tardó ni
0: 24 horas, no se ha aprobado, y yo dije, nada, eso tenía que ser así, y listo. No me, no me hubiera quejado si tampoco fuera el 25, te lo admito, pero sí era como que esa pequeña de que espero que Amazon me lo pruebe rápido
1: y listo. Qué bueno. ¿Y qué hace Amazon para aprobar un libro? O sea, ¿cuáles son, ¿qué condiciones debe tener ese libro para ser aprobado y ser publicado? Sí, mira, que
0: el título sea como que sus estándares, la letra, el manuscrito, gramáticamente bien escrito. Que no tenga un plagio, que no digas, por ejemplo, si voy a citar a alguien, lo cito bien, todos esos parámetros, que okay. la portada ya haya sido aprobada anteriormente, el proceso ha sido largo, porque tú anteriormente tienes que ser aprobado que si los tatses, la portada, lo, el proceso final es más que todo el plagio y la gramática, okay. eso es lo que más se tarda
1: por supuesto porque ellos tienen que cuidar todo esto de, de que efectivamente sea una obra creativa propia y cuál Exacto. ha sido ahora después que ya está publicado el libro cuál ha sido su proceso eh, cuál ha sido su aceptación es todavía un, un, es muy nuevo y dentro de Amazon pues tiene que competir con muchos otros títulos no sí, pero cómo Dios. sientes tú que va el, el, el libro mira para la corta edad que yo
0: tengo para el corto que tiene el libro yo me siento muy feliz del alcance que ha tenido, de los reviews que me han dado, de los feedback, de los mensajes de agradecimiento, porque me agradecen a mí por darles como que otra perspectiva de su vida, y eso para mí significa mucho, porque yo desde que tengo también 14, me planteé como que mi vida será mi mensaje, wow. mi mensaje escrito. yo siempre vi como que ese mensaje escrito, es una frase que mis amigas saben que yo la digo, que es mía, fue un día que yo me levanté y dije, sí, mi vida es mi mensaje. Entonces fue eso, dar mi mensaje a conocer y que la gente se llevara algo. Y creo que lo he hecho, creo que lo he logrado y me siento muy feliz con lo...
1: Te escucho hablar, Isabela, y de verdad que... me sorprende que, que alguien de 14 años tenga una frase, un pensamiento de ese tipo, porque o sea, eres muy madura para la edad que tienes. Y eso definitivamente te hacía salir del grupo en general. ¿Eso no te generó bueno, a veces algunas, a hacer... algunas relaciones un poco difíciles con tu propio grupo de amigos? Perdón. Esa, eso, ese ser como que fuera de, de la caja en general, eh, normal del, del, del adolescente. Sí. ¿te generó en algún momento algunas situaciones conflictivas o difíciles con tus amigos? Como que... Nunca conflictías,
0: pero siempre era que si la vieja del el salón, <risa> la medio ner, la medio amargada, bueno, la amargada aún sigo, pero, <risa> pero sí, era como que eso de que vamos a ver algo en Disney, no sé, y que no, yo era algo en el Gio. claro, Entonces, como que ese choque raro, como que yo era la única que agarraba el periódico en el colegio y lo leía.
1: Ah, bueno, imagínate. ¿Qué te dicen tus o sea, amigos hoy? Esos salón, que estudiaron contigo que en el liceo. En ¿Qué te dicen tus amigos, los que estudiaron contigo en el liceo, hoy que saben que ya publicaste un libro? Te dicen, bueno, no, es que yo me imaginaba que por ahí ibas a terminar. Sí, no, todos, ninguno se sorprendió. Se sorprendió que di el paso.
0: Pero todos sabían que yo en algún momento iba a lanzar algo así fuera de la caja... A una edad que fuera fuera de la caja. Así es. Yo siempre se me hizo muy fácil redactar. Yo era la típica que ayudaba en los exámenes de, de redacción, la típica que en mi grupo de cuatro yo hacía los trabajos escritos. A mí nunca se me dio nada creatividad. Eso se lo dejo a Gaby Goncalves, que es la hija de Clemen, que más creativa no puede salir.
1: Claro, pero lo tuyo eran las letras, los Obvio, pensamientos plasmarlos en, una, en blanco y negro. Y en este momento, Isa, eh, supongo que ya quieres continuar estudiando en, en Estados Unidos y me imagino que a lo mejor estás ya en ese proceso. ¿Qué tan difícil es seguir allá, eh, lejos de tu casa?, a pesar de que, bueno, quizás en, estando ahora en Miami es mucho más fácil que te visiten, pero sobre todo el tiempo de pandemia que no pudo haber, este, bueno, estaba tu mamá, me cuentas, en ese momento, pero te ves ya totalmente fuera de, de, de Valera, sientes que ya tu vida está en ese país, o en momentos extraños todavía regresar, o se te ha planteado la posibilidad de que, bueno, quizás en algún momento regreso al país, o ya eso no es un objetivo en este momento.
0: Bueno, mira, creo que todos los venezolanos nos planteamos en algún momento regresar. Te admito, regresaría a Caracas. No regresaría a Valera a visitar o a hacer conferencias, porque yo, yo quiero hacer conferencias en algún momento. Pero sí, me voy a aquí. Siempre pega, no ver a la familia, no tenerla cerca, los diciembre más que todo, pero me siento como aquí. Siento que uno hace llegar más su mensaje y dejar el país más en alto afuera ahorita, que es lo que podemos hacer. Entonces, nada, tener esas herramientas y tener la oportunidad que muchos venezolanos no tienen. Siento que la aprovecho y sería un poco egoísta querer decir, no, estoy mal aquí, no quiero estar aquí, y querer claro. ese pensamiento volver, sino simplemente decir, bueno, esto nos tocó, tengo la oportunidad, gracias a Dios y a mis papás, aprovechala al máximo, y en algún momento, si Venezuela, con el favor de Dios, esperemos todos que se arregle, volver y devenir cosas
1: así. Claro. ¿Tu futuro profesional cómo lo es? ¿Qué, ¿Cómo te, te, te ves para los, los próximos años una vez que termines tu carrera? Eh, o si ya en este momento te estás planteando la posibilidad de empezar a, a buscar oportunidades para ejercer lo que ya aprendiste, hacer de pronto pasantías o ese tipo de cosas. ¿Y en qué medio te ves?
0: Claro, mira, medio como tal no me veo. Yo ahorita me gusta mucho el marketing, ya que el marketing puedo escribir lo que yo siento y hacer como que mi idea para la empresa. Ah, yo mira, siempre tú, lo en el que medio... pensabas que no te
1: gustaba mucho en Canadá, resulta que ahora sí te está gustando.
0: Así mismo es. Yo siempre <risas> he dicho como que uno no puede decir que no al principio ni decirse que no. Yo al principio me negaba el marketing porque no sabía cómo era. Al estudiar comunicación aquí me di cuenta que muchas clases eran de marketing y yo cuando comencé comunicación yo nunca me vi como reportera ni nada de eso sino como reda de, en redacción así es como que yo quería hacer los guiones todo lo que fuera el proceso de, de manus sí de manuscritos entonces nada me gustó el marketing eso ando ahorita, en mm -hmm. un futuro quisiera tener una editorial
1: qué bueno
0: es como que ese siempre ha sido mi sueño pero por ahora todo lo que sea redacción, todo lo que sea trabajo de escritura,
1: me encanta. ¿Y has, Blas, has empezado a tocar quizás algunas áreas donde puedas ya ir a, aprendiendo un poco, poner más en práctica lo que ya estudiaste?
0: Sí, sí, estoy ahorita con un amigo que me está dando la oportunidad de aprender marketing con él, que abrió una empresa. Entonces nada, me estoy ya adentrando más en ese mundo. A mí siempre me gusta aprender cosas nuevas. Entonces, ahorita estoy en eso, aprendiendo cositas nuevas que a veces que van a servir. Qué bueno,
1: qué bueno. Nunca descansar. Así es. Bueno, Isa, eh, yo creo que has tenido un, un desarrollo profesional muy importante. Este, muchísimos éxitos a ese libro eh, que tienes ya publicado y, y esperemos pues que venga un próximo. ¿Ya tienes pensado alguna idea para un segundo libro o todavía está no, muy reciente no. el primero? Siempre escribo. Pero no es
0: que tenga una idea concreta que, ay, este va a ser el otro libro.
1: O sea, eso todavía... Es... que me
0: estoy disfrutando mi momento de este libro, porque yo estoy que me iba como que a liberar más. Entonces nada, estoy como más sincera de mis escritos, me he dado cuenta que he mejorado mucho. Entonces nada, poco a poco, pero no se sorprendan que pronto diga que... Que viene bueno, algo ya. más
1: por ahí. Sí. ¿Y el tema del blog lo seguiste desarrollando o...? o no lo has... no trabajar. no no lo pensé más
0: por el tema de que ahorita estoy aprendiendo lo del marketing y no tengo tanto tiempo para el blog y no me veo ahorita en un blog. No digo que después pueda tenerlo, tal vez uh -huh. un podcast. Uno nunca sabe, Así puede ser de. que ahorita hablando, se me dé
1: más, me gusta esto en las entrevistas. <risas> Es que así es, o sea, y de verdad que los podcasts están, se están volviendo también un, un medio de, de, de difundir información, y en el área de literatura también son muy importantes, por cierto.
0: Súper, pero me gustaría un podcast, así como mañanero, un café con alguien, una conversación. A mí me gusta mucho conocer a la otra
1: persona, su esencia. Entonces siempre sería como que un feedback entre los dos. ¿El culminar el libro hizo también que Isa se reconociera?
0: Súper, yo hice mi libro comenzando para yo conocerme, así comienza el libro, como que me escribo a mí misma.
1: Pero ese, me... ese, trasla ese trasladarte otra vez a lo que escribiste cuando tenías 14 años te hizo ver cómo las cosas pueden ir cambiando y cómo tú te volviste como a reconocer en esa niña que ahora ya era sí, una claro. mujer.
0: Y cambié muchas cosas porque ya muchas cosas las había superado y yo decía, ¿cómo hace cuatro años yo pensaba que esto era así? Qué bien. O ¿cómo yo me preocupaba por esto? ¿O por qué yo sufría por esto si tiene solución? Muchas cosas que sí me di cuenta como que no soy la misma, soy mucho mejor y me siento muy contenta con eso. Pero sí, el libro me ayudó a conocerme, me siento que uno siempre se va a conocer, uno siempre va a tener
1: sus antibajos también. Entonces a veces lo releo. Bueno, eso es bien importante porque siempre encontramos un poquito más en la lectura, este, porque no todos los días somos los mismos. Hoy pensamos algo y mañana tenemos una visión distinta y creo que quien escribe tiene esa facilidad de poder volver a, la, a, a las letras y, y ver cómo ha cambiado el panorama en, en un día a veces. Así, bueno, Isabela, yo creo que lo último que nos queda es que les dejo un mensaje a todos esos amigos que te están escuchando, a tu papá, que segura estoy, que está allí pegado, y a tu familia, eh, que además sé que se siente súper orgulloso de esa niña que dejó un día irse a los 17 años a Canadá y que hoy le entrega un trabajo tan importante como esto de tener ya un libro eh, publicado.
0: Sí, así es. No, bueno, mi papá, como te digo, sabía que yo escribía, entonces como que él ya se lo veía venir. Mi mamá no sabía. Entonces yo creo que ella el orgullo lo tiene, los dos lo tienen grande, pero ella como que está como que, ¡wow! No sabía que podía hacer eso,
1: que ibas a tener
0: algo como sí, eso. Sí, además se sorprendió muchísimo y decía como que, ¿en serio vas a escribir un libro? Y yo sí, mamá. Entonces creo que ella también está como que esas emociones de que, ¡wow! Igual, toda mi familia lo agradezco, todos me han dado apoyo, mi abuela, mi tía, mi tío, mis primos, mis amigos, los cercanos y toda la gente que no he conocido, gracias a ti por este espacio, siento que también es un apoyo para mí. Así es. Y nada, siempre agradecía, un extracto de mi libro es el agradecimiento y dejar el nombre en alto de uno, del país,
1: del estado, de la gente. Y nada, ser real. Tu libro lo pueden adquirir tanto en físico como en un e-book, creo, ¿no?
0: Por Amazon. Por Amazon. La única
1: vía ahorita es Amazon. En Amazon. Así que, bueno, quienes nos escuchan, si quieren leer este libro de Isabela Maldonado Espinosa, Una Mente Retorcida, ya saben que en Amazon lo pueden conseguir. Claro, Gracias, igual, Isabela.
0: Ciertos días o ciertos meses yo mando a Venezuela a Valera. Mi mamá siempre los va a tener. Entonces, si algún día quieren en Valera, que es más complicado a Amazon, yo lo entiendo, pueden contactarse con mi mamá mucha gente la conoce, pregunten, y si mamá tiene, con mucho gusto la hace llegar, y si no, yo igual voy a estar mandando a Valera constantemente.
1: Perfecto, bueno, éxitos miles entonces en ese nuevo proyecto, no, este proyecto que ya está todavía en, en crecimiento, dando sus primeros pasos, pero es Así tu... y es, nos falta mucho tu, por recorrer. Tu primer hijo. Mi primer hijo. Total, gracias Isabela Maldonado por habernos acompañado y amigos ustedes también por estar con nosotros a través de Ángel 93.7 FM, que tengan todos un excelente día. Trujillanos en el mundo. Con María Fonseca Sevillano.